0: Esto es eres... <risa> <Uy. risa> Déjame prender aquí la camarita Buenas tardes, damas y caballeros. Espero que tengan o hayan tenido un weekend de show. Déjame bajar un poquito aquí la musiquita para entonces seguir grabando aquí el podcast del día de hoy de JRV Studio. Y hoy me voy a ir eh, sencillito. Yo creo que me estoy yendo sencillito a todos los weekends. Pero en el día de hoy lo que vamos a hacer es, este el que no quiera coger clase que apague ahora mismo esto, me la caga así y se vaya. <ríe> Pero el que quiera coger clase que se quede, que vaya a YouTube y coge esta clasecita. Lo que pasa es que en el día de hoy yo quiero aprovechar este podcast para dar una pequeña clasecita de photoshop o oh, una continuación ya que eh, ya yo grabé un primer episodio utilizando photoshop para pasar archivos desde autocad a photoshop y ambientarlos en photoshop so, eh, me gustó mucho lo que grabé eh, en los show notes le voy a poner las notas eh, sobre este primer episodio para que le den continuidad y sigan en este. Es que pues en la clase pasada de la universidad pues eh, hubo compañeros de trabajo que veían que yo tenía el conocimiento sobre Photoshop y me hacían muchas preguntas de cómo hacer cosas. Yo les digo, pues, mira tranquilo, yo en mi tiempo libre les hago un pequeño tutorial de cómo utilizar Photoshop. Y entonces, pues, proseguimos, ya que la clase en realidad es de AutoCAD. Es para utilizar AutoCAD, pero eh, la profesora también está integrando tanto Photoshop, está integrando Illustrator, y está integrando eh, Reddit. Eh, pero, eh, como el tiempo es tan corto, porque es por trimestre, pues muchas veces tratar de dar cuatro programas en un trimestre no es muy buena idea, o no es no es tan fácil, porque hay que aprender mucho, un programa tú lo aprendes, pero tienes que usarlo en tu diario vivir día a día y por ese sentido eh, en la clase del pasado jueves la profesora pues este, nos dio un par de cositas este, sobre Photoshop, pero yo veía muchos estudiantes que estaban como que, ah, como que no, no entendían muy bien el programa y yo pues este Motus propios Pues quise hacer Un pequeño videito Ya lo compartí con ellos Que fue la primera parte De lo que sería El, el show de hoy solo lo que voy a hacer Es que este podcast Si a ti no te interesa Nada de Photoshop Este Pues simplemente haces Y te vas Pero si te gusta Te quedas Y entonces Puedes ver el video Completo De lo que sería La continuación De la primera parte So Nada Vamos allá Déjame entonces tocar aquí la pantallita de Photoshop y vámonos un momentito para Photoshop Yes my dear, estoy aquí en la esquinita para todo el que no me ve y entonces vamos a bajar un poquito la musiquita para que se escuche bien eh, la voz, ¿se escucha bien? ¿se escucha bien? bien, ¿Sí se escucha bien ok, déjame entonces irme acá a Photoshop y déjame abrir un momentito a hacer un zooming aquí, en la clase pasada nosotros nos quedamos me va a dar un poquito más la música nosotros nos quedamos en este plano estábamos este ambientando el plano y trayendo imágenes para ambientar el plano y utilizamos grama para colocar aquí en el video pasado también se escuchaba a Pirulo, ese es el famoso Pirulo que estoy loco por abrirle a la puerta para que se vaya volando <risa> no es embuste y entonces estoy bregando ahora eh, le coloqué los arbolitos y ahora Dios mío tú ves que no me deja o es que él quiere estar aquí nada, seguimos eh, vamos a añadirle ahora en este plano vamos a ir por capas vamos a, a ir este, subiendo capa por capa desde la base hasta la parte superior arriba los, los arbolitos etcétera, etcétera las personas So vamos entonces a regresar aquí a la aplicación y entonces, vamos a ir un momentito antes de colocar nada, vamos un momentito a Getty Image. Getty Image, para los que no lo conocen, es un sitio web en donde tú puedes buscar imágenes, claro con licencia, tú tienes que pagar una licencia para utilizar estas imágenes, pero en la clase pasada yo les, les hice un truquito a las personas que el que no tenga imágenes de, o mejor dicho, el que no tenga la licencia de Getty Image, pues puede hacer un pequeño truquito en donde pueden salvar un preview de la foto deseada y utilizando Photoshop, Photoshop uno puede borrar eh, los watermarks que tiene la, la foto que acaban de seleccionar. O so que si ese truquito te interesa saberlo, pues vete para el video anterior para que entonces puedas ver ese truco y regresas a este. Le haces a este, así irá, y te vas para el video anterior. entonces, cuando veas el truco, pues regresas a este. <risa> Pero como ya sabemos ese truco, así que vamos entonces a seguir a darle continuidad al video anterior. So, en Photoshop, si se fijan, necesitamos colocarle eh, la primera capa de abajo, que sería como quien dice la, la tierra donde está construido este site. Pero vamos un momentito a Getty Image. Y en Getty Image vamos a escribir aquí en el search, eh, I don't know, este, ¿cómo se dice? Tierra en inglés, de Ground. Ok, Ground. Vamos a ver qué me encuentro qué me encuentro con Ground. Um, pero tiene que ser un top view. Esto es un buen Ground. Vamos a decirle aquí similar. Y estamos buscando aquí algún Ground que, que pueda eh, servir para esta imagen, so, vamos a ver por aquí aquí yo más o menos este me gusta, este que está aquí también me gusta el colorcito que tiene, so vamos a escoger este que está aquí, seleccionamos la foto, se abre una imagen y para los que tienen licencia pues simplemente escogen el tamaño y le dicen descargar, pero para los que no tienen la licencia, pues como les dije la otra vez, se paran sobre la imagen le hacen un right click y le dicen download image, cuando la imagen baja a su disco, usted puede ir a photoshop y en Photoshop usted le puede decir Open. Cuando vamos a Open, buscamos en Download esa imagen. La imagen se abre. Se fijan, tiene un watermark. Pues yo les enseñé en la clase pasada que caramba, vamos a enseñarlo otra vez. Seleccionar la zona y decirle a Editar Content Aware Field. Una vez estamos aquí, pintamos cuál es la zona que yo quiero utilizar para el para que el programa me haga como quien dice, un clon de ese piso, de esa base, y lo coloque acá dentro. Si se fijan en el, preview anterior, en el preview de al lado, ya lo hizo, y simplemente le decimos OK, y ya cubrimos esa zona. Tenemos otro pequeño watermark acá abajo, so, déjame acercarme ahí, vamos a hacer, acercarnos aquí, y el watermark está aquí. Como es tan pequeño, simplemente yo puedo coger el stamp tool, clone stamp tool, seleccionar cualquier lugar para clonial y simplemente pinto por aquí. Y ya estamos con esta imagen preparada, puedo decirle Flatten Image y entonces le decimos Save, le decimos OK y como estamos trabajando en Photoshop, pues simplemente podemos cerrar la imagen y después colocarla en el, en el otro lado, pero podemos seleccionarla. Déjame abrir aquí un momentito el candado y podemos draguear esta imagen hasta acá. Estamos aquí, soltamos y aquí está nuestra imagen. ¿Okay? Esta imagen pues podemos colocarla donde es el área, como quien dice, del piso. Podemos enviarla hacia abajo. Hay un shortcut que quiero que aprendan, que es el Shift Command y eh, Left Bracket para llevar la imagen hasta el fondo, hasta el final. Cayó debajo del layer blanco que tengo, pues ese layer vamos a, a llevarlo hasta abajo y aquí está nuestro, nuestro piso. So, seleccionamos el Layer 2, vamos a darle doble clic para darle nombre y decirle Ground. Y entonces cogemos el, el Ground y lo podemos agrandar y llevarlo hasta más o menos la zona donde es el Ground. Le damos Enter y ahí cubrimos toda el área. Esto que está en el lado de acá podemos eliminarlo simplemente seleccionando el Marquee Tool. Hacemos una selección de toda esa zona nos aseguramos que estamos en el layer de ground y simplemente presionamos la tecla delete como dijimos en la clase anterior eso es un destructive eh, eh, una destrucción, estamos destruyendo eh, la foto una edición destructiva es la palabra si no, si no quisiéramos haber hecho eso, pudiéramos haber hecho una máscara, que también lo enseñamos en el video anterior, entonces so, ya tenemos un ground vamos entonces a colocar lo que viene en el próximo layer de ground que sería el piso de las losas So, si se fijan, vamos a apagar un momentito ese layer. Si se fijan, las losas son como unos adoquines. Eh, creo que en el plano dice que miden un pie y pico. So, anyway, vamos a ir un momentito a Getty Image nuevamente. Brincamos a Getty Image. Ok. Y en Getty Image vamos a buscar. Eh, vamos a escribir, mejor dicho, acá arriba vamos a escribir la palabra uh, stone floor, No don't know, uh, maybe from top y él me enseña varios ejemplos esta que está aquí me, me gusta mucho esta que está aquí también esta que está aquí también pero yo estoy buscando un tipo de adoquín como esto como esto que está aquí vamos a decirle similar y aquí estoy viendo, vamos a ver este que está aquí me agrada mucho a ver si hay alguno adicional este que está aquí me agrada mucho y yo creo que me voy a ir con ¿quién será el ganador? <ríe> creo que me voy a ir con este que está por aquí eh, ¿dónde está? lo perdí era este, no me acuerdo, déjame ver, sí, creo que era ese el primero, sí, me voy con este, me voy con este que está aquí, porque no veo, este, ¿quieren este? ¿o quieren este? <ríe> me voy con este, me voy con este, vámonos con este, ok, seleccionamos la imagen, hacemos un right click y le decimos download image, la imagen baja, podemos cerrar esta ventanita, y podemos irnos a Photoshop. Y entonces aquí en Photoshop podemos decirle, File Open. Buscamos en Downloads esa imagen nueva de los adoquines y la abrimos. Ok, si se fijan, la imagen está eh, eh, de forma horizontal. Y, pero cuando vamos acá a la imagen, le a decirle dónde se a esta, A la imagen de piso, los, el piso, los adoquines están de forma vertical. So, ¿Qué podemos hacer? la podemos trabajar así pero también podemos coger la imagen y simplemente la dragueamos hasta el plano la soltamos, ella cae y aquí en el plano, como les dije pueden acercarse a la orilla rotarla, con el shift se mantiene en 90 grados y le damos enter okay, esta imagen ya la podemos cerrar y nos quedamos con esta entonces, miren lo que vamos a hacer ahora vamos a en la imagen a buscar un patrón el cual nos sirva en este caso me sirve mucho este patrón de aquí so, ¿Qué que hacemos, vamos a eliminar el patrón de acá le damos delete y el patrón de acá le damos delete ok, y nos quedamos con este patrón de aquí, este patrón vamos entonces ahora con el Selection Tool, vamos a moverlo por aquí y lo colocamos aquí ¿cómo hacemos para enviarlo para atrás? Shift Command Left Bracket hasta que llegue abajo y entonces vamos a acercarnos y vamos a achicar este patrón que tenemos para que quede al tamaño del el plano ok vamos a dejarlo ahí y vamos a dejarlo ahí ok vamos a subirlo y lo colocamos aquí si se fijan, este último adoquín es más pequeño que los demás. So, vamos a dejar este aquí por el momento. Y entonces yo necesito alterar esta imagen. Vamos a estirarla. ¿Cómo la estiramos? Pues presionando la tecla de Shift y tocando el botoncito este del medio, el handle del medio, estiramos la imagen hasta que nuestro adoquín quede al tamaño que queremos para esta imagen. ¿Ok? Vamos a acomodarlo y ahí más o menos tenemos el tamaño que necesitamos los adoquines. ¿Ok? Podemos alterarlos un poquito más con Shift y agrandamos hacia arriba. Seguimos viendo que esté todo. Vamos a, a, a deformar un poquito hacia abajo y ahí está. So, más o menos tenemos cada adoquín a un pie. Si se fijan, este adoquín es más grande. So, ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues en este caso yo lo que voy a hacer es coger este adoquín y duplicarlo. Seleccionamos el Marquee Tool. Seleccionamos ese adoquín específicamente. Ok. Y podemos hacer varias cosas. Podemos darle un Copy y un Paste. Y aquí tenemos un cantito de adoquín. Podemos irnos a la esquina, lo rotamos y lo colocamos aquí sobre. El adoquín que, que está debajo. Vamos a acomodarlo. Vamos a echarlo un chichín para el lado. Y este también lo deformamos. Un chichín para el lado. Un chichín aquí para abajo. Y ya está. So que hacemos ahora. Vamos a difuminarlo. Lo difuminamos para que se mezcle con el anterior. So que hacemos. Podemos utilizar, por ejemplo, Um, ¿qué herramienta me gustaría utilizar para difuminar? Ok, podemos utilizar el... Vamos a hacerlo destructivo. Vamos a seleccionar la gomita de borrar. La gomita de borrar la podemos achicar con el left bracket y con el right bracket. ¿Ok? Y entonces vamos a, a seleccionar, asegurarnos que aquí arribita tengamos una brocha donde... El, el, la orilla no sea tan f, tan fina déjame si me explico bien ven la degradación que tiene eh, esta gomita es más difuminado no es una, una brocha como esta que es súper fina so, cuando utilicemos esta gomita de borrar el borde va a ser difuminado so, vamos aquí nos acercamos un momentito y damos un par de toquecitos para difuminar esa línea que se veía. So, si apagamos el layer de abajo, podemos ver lo que hicimos. Que fuimos borrando esos detalles para tratar de difuminarla. So, vamos a coger la gomita y podemos difuminar esa pequeña línea de unión entre este adoquín y el adoquín de abajo ok entonces podemos coger estos dos layers tanto el adoquín chiquito de arriba como el adoquín grande de abajo seleccionar los layers, right click y decirle merge layers y ya tenemos un adoquín para esta zona so, vamos a ver en la parte de abajo tenemos otro layer aquí pero yo lo que voy a hacer es que me voy a copiar este adoquín que está aquí eso que vamos a hacer, marque tool, aseguramos que estamos en el layer de los adoquines. Vamos a darle doble clic aquí para escribir adoquines. Y entonces podemos coger, seleccionar este adoquín de aquí. Déjame apagar un momentito el layout. ¿Dónde está el layout? Layout, 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 layout. <risa> ah, míralo aquí. <risa> el layout, apagamos un momentito seleccionamos este adoquín que es el que queremos duplicar y asegurándonos que tenemos el layer de adoquines le decimos copy paste y ya tenemos este adoquín duplicado el cual vamos a duplicar aquí entonces este adoquín más este adoquín unimos los layers merge layer y ya tenemos un adoquín, eh, un layer mejor dicho con un patrón eh, que nos gusta. Vamos a aprender el layer de layout. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a repetir este patrón hacia la derecha. So, cómo lo hacemos? Seleccionamos el layer de los adoquines. Adoquines. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué se borra el nombre que acabamos de escribir? Es que si mezclamos un layer con otro layer, el layer, digamos, el layer cero o layer eh, nuevo que se crea, sustituye el anterior. So que tenemos que volver a escribir el, el nombre del layer. Muchas veces yo trabajo y dejo las palabras layer, 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 y al final entonces voy este, acomodando y arreglando los layers. so tenemos el layer de los adoquines, lo seleccionamos, y simplemente con comando J duplicamos el layer y lo movemos hacia el lado. O... Otra forma de duplicar. asegurándome asegurarme que estamos aquí bien pegaditos. Okay. Otra forma. Ahí estamos. Otra forma sería. Que nosotros podemos coger. Seleccionamos el layer que queremos duplicar. Presionamos la tecla de opción. Ven que el mouse. El, el cursor del mouse. Se cambia de una flecha de selección a una doble flecha pues cuando seleccionamos ese layer presionamos la tecla de opción y dragueamos con shift para que ese dragueo quede este, en un mismo eje ¿Okay? lo acomodamos a nuestro gusto y ya hemos duplicado pero miren lo que está sucediendo aquí tenemos un patrón el cual se, se va a mantener con dos eh, claritos uno oscurito uno clarito uno, uno oscurito so, eso no me molesta so, vamos a seleccionarlos todos y vamos aquí a los layers y le decimos merge layers para entonces la selección que sea más grande so, el mismo truco opción seleccionamos draggeamos con shift y lo colocamos a nuestro gusto lo tenemos ahí so, seleccionamos este grupo con el grupo anterior y le decimos Merge Layer. Podemos acercarnos un poco con shift alteramos o deformamos un poquito la, la información y así seguimos. Ya tenemos un grupo más gordo, pues seguimos. Y le damos Enter. Y recuerden que esto es eh, representativo, o sea, ustedes Hacen su dibujo, hacen su ilustración o su rendering a su gusto ¿Saben? Ustedes no tienen que utilizar este tipo de piso Pueden utilizar otro tipo de piso so, Yo voy a coger estos, estos dos layers Le digo Merge Layer Y así seguimos duplicando okay. Si se fijan, lo que queda fuera de nuestro canvas no se borra Vamos a alterar un poquito esto, vamos a sacarlo para acá, para alterar, alterarlo, hoy, hoy tengo la, la, la lengua trabada, seleccionamos esto y le damos delete, ok, seleccionamos nuestro layer y lo movemos hacia su lugar, lo acercamos para tener mejor visión y lo colocamos, okay. ahí, y ahí estamos, vamos a con shift, deformamos un chichín para que quede ahí nítido y ahora que hacemos pues seleccionamos nuestro piso los dos layers los unimos diciéndole merge layer y ya tenemos un gran layer de adoquines en línea y ahora necesitamos ese patrón duplicarlo hacia abajo miren lo que yo voy a hacer yo voy a con la misma técnica opción duplicamos y me voy a la orilla para rotarlo con shift él rota en 90 grados y entonces yo lo que voy a hacer ahora es que yo voy a romper yo voy a destruir esta primera línea de aquí para que no esté pegada al mismo layer so marquee tool, selecciono todo esto me aseguro de que estoy en el layer de los adoquines perfecto que sería este que está aquí y le doy delete ok y ahora selecciono este patrón y lo llevo aquí ok entonces me aseguro de que esté bien colocadito en su sitio ok y vamos a ver acá aquí tenemos un layer donde recuerdan que esto lo viramos y tenemos estos adoquines pequeños aquí eso que vamos a hacer vamos a eliminarlos vamos a seleccionar el Market Tool seleccionamos esa zona de allá abajo Asegurándonos que estamos en el layer que queremos editar, que sería este que está aquí. Seleccionamos el layer y le damos Delete. Ok, ya tengo este patrón de acá arriba, este patrón de aquí y este patrón de acá. So, ¿qué hacemos ahora? Nos vamos a seguir duplicando con la misma técnica. Opción y dragueamos. Ahí y ya tenemos ahí. Perfecto. Y ahora sí tenemos un patrón eh, donde más o menos tenemos um, dos claritos, uno, uno colorado, uno clarito, uno colorado, uno clarito, uno eh, colorado, dos oscuritos, y así seguimos según. Entonces, vamos aquí a los layers. Vemos que tenemos uno, dos, tres. 4, 5, tenemos 5 layers de adoquines, pues vamos a agruparlos todos en uno. Los seleccionamos todos y simplemente le hacemos un right click y le decimos Merge Layers. ¿Ok? Y ya tenemos un mega patrón de adoquines. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a apagar un momentito el layer de layout para ver cómo va quedando el trabajo. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es, este es el ground, esto va debajo, vamos a moverlo hacia abajo, y ahí tenemos el ground. Ok, pero vamos entonces a, a crear los, los, ¿cómo se llama esto? Los, los, los banquitos. Estos banquitos son los banquitos creados ¿Qué tenemos acá arriba? Espera, dame un momentito a los layers. ¿Este layer qué es? Ah, este arbolito, este arbolito y este arbolito. Y me imagino que este es este otro árbol. So, vamos a seleccionar estos layers que tenemos aquí de árboles. Vamos a seleccionar el arbolito 1. Vamos a escribir: Doble clic, árbol 01. Próximo layer, árbol 02 próximo layer árbol 03 y el próximo layer arbolito grande <risa> arbolito grande entonces estos cuatro árboles que tenemos aquí nosotros los podemos agrupar en un folder si ustedes se fijan aquí abajo en los layers hay una hay un, un icono de sobrecito el cual nosotros podemos presionar y todo lo que de, los layers, los layers que teníamos seleccionados fueron agrupados dentro de este sobre, el cual cuando apagamos el sobrecito se apaga todo a la misma vez. So, esto es para tratar de evitar que tengamos unos layers, eh, uno, unos archivos con layers por ir para abajo a todo lo que da. So, vamos a decirle a este sobre de la misma historia, doble clic y le escribimos árboles. Y ahí tenemos un sobre, el cual contiene todos los árboles que tenemos en nuestro parque. ¿Ok? Entonces, este layout lo podemos poner arriba. ¿Ok? Y entonces, tenemos la grama, tenemos el, los adoquines y tenemos el suelo. So, vamos hacia arriba. Ahora vamos para los bancos. So, vamos a, a entonces ahora a buscar nuevamente en Getty Image vamos para acá y vamos para Getty Image y vamos aquí a escribir vamos a escribir el um, stone stone uh, bench texture okay. a ver que me da tenemos mármol, 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 a todo lo que da. Mármol, mármol, mármol. Oh, fíjate, me gusta mucho este. Y me gusta mucho este que está aquí, que tiene muchas piedritas negras. Entonces vamos a seleccionar esa imagen. Y lo mismo, cuando nos abra la imagen, si tuviésemos la licencia, pues la bajábamos. Si no, pues simplemente vamos a hacer trampita y vamos a darle un right click, download image la imagen baja hasta nuestro eh, Download Folder, podemos cerrar y entonces regresamos a Photoshop y en Photoshop pues simplemente le decimos File Open, buscamos la imagen que acaba de bajar desde el internet, la abrimos y el mismo truco que siempre les he dicho, podemos borrar el, el Watermark, pero en este caso como los bancos son Um, horizontales, pues que creen si utilizamos ahora el crop tool y con el crop tool simplemente nos vamos aquí a la mitad y borramos o simplemente seleccionamos esta parte de acá arriba, le damos enter y ya tenemos como quien dice el banco horizontal eso que hacemos ahora, seleccionamos la imagen nos aseguramos de que la tenemos este, abierta y dragueamos hacia, hasta el nuevo hasta el layer del plano soltamos y aquí está nuestro banco. Como los bancos son en forma horizontal, pues simplemente lo viramos de forma, perdón, vertical. Nos acercamos y hacemos el mismo juego. Vamos a colocar nuestro banquito. Vamos a achicarlo cogiendo el handle de la esquina sin tocar ninguna tecla del teclado, porque si seleccionamos la tecla Shift podemos distorsionarlo. Pues Simplemente colocamos nuestro banquito en el área que designada vamos a deformarlo un poco porque si se fijan el banco es un poquito más grande so, seleccionamos el handle del medio presionamos la tecla shift y dragueamos distorsionamos un poco hasta tener cubierto lo que sería la zona damos enter se activa y ya tenemos el banquito que vamos a utilizar para esa zona pero como estamos bregando en layers tenemos que darle ese efecto de profundidad. So que este layer es bueno nosotros ahora jugar con las sombras, los layer properties. So ¿Qué hacemos? Vamos a seleccionar el, este objeto que sería este layer 1. Le hacemos doble clic en los layers y vamos aquí a drop shadow. En drop shadow si se fijan miren dónde salió la sombra. ¿Por qué? Porque los árboles le dimos esa sombra bien larga como de las 3 de la tarde entonces la, la sombra corrió hacia el lado y toda la sombra de todos los demás objetos siguen a, un, a, a, a la misma sombra que se duplica en otros lados. So, ¿Cómo tratamos de arreglar eso? Pues simplemente este botoncito de aquí que dice Use Global Lighting. Seleccionamos ahí, la, el Lighting, o mejor dicho, el, el, el Shadow cambia, y entonces nosotros podemos alterar el Shadow de distinto al Shadow que tienen ya otros objetos. So, podemos seleccionar este Shadow y lo podemos llevar más o menos por aquí para que no sea tan grande la sombra. Este aquí yo la voy a alterar ahorita. So que este Shadow, que es el Shadow de este banco, como es un banco que está más pegado al piso, pues se supone que la sombra sea un poquito más oscura. So Vamos aquí en las propiedades Opacity, vamos a oscurecerlo un poquito más yo diría como unos 75% de oscuridad y el tamaño vamos a hacerlo un poquito más sharp que no esté tan, tan blur ok vamos a quitarle un poquito de sombra vamos a decir que sea 50 oh, 55 50% ahí yo lo veo bien un 50% ok podemos darle al botoncito de preview para ver cómo está antes y después, y me gusta. Solo decimos OK, y ya tenemos un shadow creado para ese banco. Este banco es lo mismo que todos los demás bancos. Eso, ¿qué hay que hacer? Simplemente duplicamos. Así que seleccionamos el banco, ¿cuál fue el shortcut que les enseñé? Opción, selección y movemos. Y ya tenemos otro banquito que simplemente vamos a, al lugar donde va el banco lo colocamos, lo podemos ajustar con las flechitas más o menos para que quede en su lugar y si hay que eh, distorsionarlo un poco, pues simplemente con SHIFT seleccionamos y alteramos un poco la eh, imagen, ok, ahí estamos, le damos ENTER para eh, ejecutar el cambio y lo mismo, banquito, opción, seleccionamos y duplicamos, movemos y duplicamos, ok, entonces aquí vamos a echarle un poquito para atrás hasta que quede ahí más o menos en el medio si se fijan tenemos una imagen donde al colocar un banco al lado del otro pues está en layers y se ve el efecto que tenemos al lado so, ¿qué podemos hacer? una de dos el banco de arriba o lo podemos subir ¿cómo lo subimos? con shift command y left bracket o I mean, right bracket y eso sube en los layers so, cuando hicimos eso que le dimos eh, subimos el banquito hacia arriba. Pues si se fijan, ya ese, ese detalle de la sombra que caía sobre el banco anterior, pues ya no está. Es cuestión de uno saber dónde colocar los layers. Ok, vamos a duplicar lo mismo para aquí. Lo acomodamos con nuestras flechitas y vamos a hacer lo mismo para acá. Eh, opción Click and Drag. Y ya tenemos nuestro banquito aquí colocado. Okay, vamos a dejarlo ahí, y ya tenemos nuestros bancos de esta zona, pero tenemos bancos también, perdón, aquí al ladito, ok, va, pues vamos a lo mismo, seleccionamos opción click and drag, nos vamos aquí, nos acercamos para ver mejor, y colocamos nuestro banquito, ok, y este banquito, ok, ahí está, lo mismo opción click and drag y lo colocamos en su sitio si la sombra cae sobre el layer anterior pues simplemente seleccionamos el layer anterior shift command left bracket right bracket mejor dicho y lo subimos al tope eso es como un send to front o send to back, entienden? ok ahora tenemos bancos curvos, bancos curvos quiero, quiero atender primero los bancos derechos ya no tengo más ningún banco derecho ok, cómo ahora yo creo estos bancos curvos uh, interesante pues miren, vamos a apagar un momentito el sobre de los árboles, que lo tenemos por aquí ¡Pup! si se fijan tenemos bastantes eh, layers con um, bancos un banco, dos bancos tres bancos, cuatro bancos cinco bancos, seis bancos siete bancos so, esto layers que están aquí, de estos bancos podemos agruparlos en un sobre, como lo hicimos seleccionamos los layers y vamos aquí abajo, seleccionamos el icono de um, sobrecito ¡Pop! ellos caen dentro del sobre y le damos un doble clic a ese sobre y le ponemos el nombre vamos a ponerle bancos y tenemos ya el sobre de blanco, estoy tratando de hacer la clase lo más rápido posible para no extenderme ok, como ahora yo creo este bloque, este banco circular, ok vamos a hacer lo siguiente vamos a apagar todos los layers quiero apagar el layer de tierra, el layer de adoquines, el layer de grama y me puedo quedar con, los, con el layer de, de los bancos prendidos pero vamos a seleccionar este que está aquí por ejemplo vamos a opción click and drag para hacer un, un duplicado y entonces, vamos a ver cómo yo trabajo esto aquí. Acuérdense que ustedes trabajan el Photoshop como ustedes les dé la gana, como, como ustedes entiendan. Sí, lo importante es llegar a un fin. Pues miren, yo lo que voy a hacer aquí es, aquí no hay una herramienta que te coge cualquier cosa y te la doble. Ojalá. Pero, por ahora no sé si la, se la han inventado. Pero yo lo que puedo hacer en este caso es que, si ustedes se fijan, esta curva de aquí y esta curva de acá, es como quien dice los cuatro cuartos que, que crean esta, este círculo de aquí que son bancos. So, con, con yo solamente crear esta curva de aquí, se puede decir que ya yo tengo el círculo completo porque simplemente ese cuarto de ese pie, pues lo duplico cuatro veces. So, vamos a crear uno. ¿Cómo lo hacemos? Miren lo que me voy a inventar. Esto va a ser ahora sacado de la manga. <risa> Podemos coger este docking, este mejor dicho, este banco vamos a la orilla y hacemos una rotación más o menos en 45 grados lo llevamos hasta la orilla lo, do, lo agrandamos o lo alteramos o lo eh, cuál era la palabra lo agrandamos <ríe> lo agrandamos más o menos para que cubra la gran mayoría del, del layout de abajo podemos rotarlo hasta que hasta que notemos que no necesitamos alterar o deformar más el banco, so, con shift puedo tocar por aquí más o menos y ya tengo más o menos, damos enter para ajustar, ya tengo más o menos la textura sobre el área que quiero utilizar, para asegurarme que estamos bien vamos a darle shift command right bracket o left bracket para mandarlo para abajo, debajo del layout y si se fijan ya tenemos una zona que cubre todo el banco ok pues qué hacemos tan sencillo como esto vamos a buscar nuestro layout vamos a buscar el magic One y vamos a seleccionar dentro de este eh, banco curvo cuando seleccionamos y si se fijan el magic One selecciona toda esa zona simplemente buscamos ahora el adoquín que está, el mejor dicho, el banco que está debajo, que creo que es este layer que está aquí, que vamos a aprender a pagar para asegurarnos, este mismo es. Lo seleccionamos y simplemente le damos um, Shift Command y -E para invertir la selección, para seleccionar lo que está afuera y le damos Delete. Y ya tenemos, como quien dice, un banco eh, curvo creado. ¿Ok? So, este banco, este layer, vamos a poner aquí banco curvo, este layer lo podemos llevar hasta el layer donde están los demás bancos, vamos a llevarlo para allá arriba, nos paramos sobre el folder de bancos, lo soltamos y el cae allá adentro, ok, so, si apagamos todos los layers de los bancos, ahí, ahí está, ok, ahora como creamos la parte de acá, ya tenemos un lado, ahora es cuestión de duplicar, rotar y mover so, seleccionamos ese banco redondo con opción click and drag, lo duplicamos nos vamos aquí, lo movemos vamos a la orilla, el handle esperamos que la, el cursor se convierta en curvo, lo rotamos, ¡pup! presionando así para que quede en 90 grados y simplemente lo acomodamos con nuestra flechita en su luz Gar. y como hicimos ahorita si, el, si la sombra del, del layer cae sobre el anterior pues simplemente seleccionamos el layer el layer que está eh, alterando o dañando el layer anterior o simplemente seleccionamos el layer y le damos Shift Command Left Bracket para enviarlo hasta el final como hicimos ese, ese, ese ejercicio ahora mismo Sacamos como quien dice el layer del banco y lo tiramos hasta el fondo, pero vamos a manejarlo manualmente. Vamos a buscarlo en los layers y lo vamos a subir nosotros mismos hasta que quede dentro del sobre de blancos, pero como última opción. Y ahí está. Este es el banco. So tenemos que entonces la sombra de este altera este, pues este tiene que estar debajo, so, este, que es este que está aquí lo vamos bajando poco a poco hasta que quede debajo de este último, Uf, y ahí está entonces vamos acá si se fijan hay que agrandar un chichín eh, las curvas para que no se vean las líneas del layout, eso es fácil nos vamos a cualquier orilla y simplemente dragueamos para que él agrande eh, proporcionalmente. Vamos a agrandarlo un poquito y nos vamos acá. Agrandamos otro poquito hasta que entendamos que tenemos la zona cubierta. Con nuestra flecha cubrimos. Ok, déjame tocar este, moverlo un poquito. Y vamos alterando podemos presionar Shift para alterar un poquito la curva ¡Pup! y ahí está entonces, vamos al darle al lado lo mismo seleccionamos, acomodamos ok y podemos agrandarlo un poquito seguimos acomodando más o menos esto es a gusto de ustedes yo pues soy medio maniático ok acá arriba presionando Shift altero un poco la curva Hasta que cae aquí en su sitio. ¿Ok? Recuerden que estos son bancos uh, sólidos. Vamos a presionar Shift un momentito para agrandar de acá y alterar un poquito. ¿Ok? Estamos ahí. Si ustedes ven que me pasé... Pero les gusta dónde está colocado, pues simplemente es Tool, seleccionamos esta zona de aquí y le damos Delete. ¿Ok? Acuérdense que esto es representativo. ¿Ok? Estamos ahí. Pues ya está. Ahora, ya tenemos esta curva. Vamos a acomodar esto un poquito para acá. Un poquito para acá. No. Ya tenemos esta curva con esta parte de aquí recta. Y ahora, ¿cómo hacemos aquí el circulito? Pues Como les dije ahorita, con tan solo seleccionar uno, opción click and drag, lo llevamos acá. Lo llevamos más o menos a su lugar de lo que sería el centro, lo que sería el, el, el pie del cuadrante derecho superior. Y entonces duplicamos esta zona. ¿Cómo lo hacemos? Pues... Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a. Hay una herramienta por aquí. Que es de rotar. Pero ahora mismo no me acuerdo dónde está colocada. Quizás hay que venir a estos tres puntitos de aquí, presionar. Y ver dónde Photoshop tiene guardado la regla de rotación porque quiero tratar de enseñarles un truquito que quizás no se los pueda enseñar aquí transform tool ¿dónde está el transform? transform tool transform 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 no me estoy confundiendo de programa yo creo que eso es illustrator Sí, yo creo que eso es illustrator illustrator es el que tiene el transform tool no es este Ok, pues si no es este no importa, vamos a darle cancel, simplemente duplicamos, click, option, drag, Ay, me fui muy, muy largo, ok, volvemos, vamos a darle delete, seleccionamos, click, option, drag, y rotamos a 90 grados, colocamos, click, option, drag, Ay. click, option, drag, rotamos, rotamos con shift se queda en 90 grados ok y clic clic option drag y rotamos a 90 grados y ahora aquí el detalle lo que hay que hacer es evitar o saber acomodar los layers para que la sombra del layer anterior no brinque sobre la sombra de el layer adyacente eso vamos a seleccionar aquí vamos a acomodar aquí más o menos y vamos a acomodar aquí tu, 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 tu. ok, estamos ahí vamos a dar un poquito para acá Seleccionamos, seleccionamos seleccionamos y acomodamos más o menos ahí en el mismo medio donde tenemos toda nuestra circunferencia podemos alterar un poquito Podemos seleccionar con Shift el, el bracket o el, el handle del medio y alterar un poquito, deformando un chichín, lo que sería la circunferencia. Recuerden okay. que esto es representativo, esto es arte representativo. So, ¿Qué hacemos? Vamos a tirar este Shift-Opción-Right Bracket, lo subimos. Lo mismo aquí, Shift-Opción-Right Bracket, lo subimos. Y este de aquí, Shift, Opción, Right Bracket, y lo subimos. Y siempre va a haber una pequeña sombra, de porque tenemos un Layer sobre Layer sobre Layer. ¿Qué, qué podemos hacer en este caso? Pues en este caso yo lo que voy a hacer es que todos estos cuatro Layers, yo lo, le voy a eliminar la, el Shadow, y los voy a agrupar en una sola imagen. So, que vamos a hacer? Vamos a ver cuáles son estos Layers. Tenemos este, este, este que está aquí, este que está acá son estos dos, vamos a bajarlos so, que tenemos este, uno este no es dos tres okay. este que está aquí vamos a bajarlo ustedes ven el por qué hay que ponerle nombre a los layers, porque si uno no le pone layers, se vuelve loco buscando cuál es el layer okay, tenemos dos, tenemos tres me falta uno que está aquí. So, este que está aquí vamos a subir so, este, este, este y este son estos últimos cuatro layers okay, que vamos a seleccionarlos todos y vamos a eliminar el efecto de sombra de cada uno ok y ahora podemos decirle right click merge layers y ya todos se convirtieron en un layer, vamos a decirle aquí banco redondo. Y ahora vamos al shadow que tiene el layer anterior y con ship option, click and drag. Ese efecto se lo duplicamos, o se lo entregamos, o se lo repartimos o lo compartimos, como queramos decir, con el layer de los bancos redondos. Pop, y ahí está. Ahora es una sola imagen con una sola sombra. Ok, y entonces ya tenemos todos los bancos. Vamos al sobre de bancos. Y como a mí no me gusta ver tanto nombre de ley el 1, el 1, el copy, ley 1, el copy, copy, copy. Ley el copy, 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 copy. No, no, no. Vamos entonces. Dime el banco. Aquí así 01. Próximo banco. Vamos a decirle aquí 02. Próximo banco. Vamos a decirle aquí 03. Próximo banco. Vamos a decirle aquí. 04 y así sucesivamente 05 06 07 08 09 y el banco redondo este 8 y 9 como son los bancos redondos vamos a decirle 08 rayita redondo y 09 eh, rayita redondo ya sabemos que estos dos layers son estos bancos redondos por si en algún momento necesitamos duplicarlos para referencia. referencia so, este folder de bancos lo podemos cerrar el, el, el archivo de layers que teníamos se, ahora se ajusta y es más pequeño más leíble, más limpio y ahora podemos apagarlo Okay. O podemos comenzar a aprender nuevamente todos nuestros eh, layers, pero como dije ahorita, déjame eh, arreglar un poquito esta sombra o la puedo dejar ahí, pero si se fijan, la sombra de estos árboles está debajo de los bancos. ¿O ¿Qué significa eso? Que el folder de árboles tengo que colocarlo, moverlo sobre el layer del folder de eh, los bancos. Y ahora sí, la sombra de los, de los árboles cae sobre los bancos entonces ahora puedo prender el layer de grama, ok, y el layer de los adoquines y el layer del ground, perfecto, ok, ok, entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo próximo a crear en esta cuestión? Ah, hay que buscar las plantitas. Espérate, espérate. Déjame ir un momentito a Getty Image. Y en Getty Image vamos a buscar aquí bushes. Um, bushes. Bushes, 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 bushes. Y vamos a buscar un bush de top view. Uh, este me gusta. Tiene florecitas, se ve atractivo. Así que me voy con este que está aquí. Vamos a seleccionarlo. Y... Fíjate, me gusta este también. Oh, ¡Qué indecisión! Dame seleccionar este que tiene las florecitas más coloraditas. Así que le damos un right click, download image y vamos a borrar ahora el watermark utilizando la misma técnica de antes. So, vamos a, a regresar a Photoshop. Y ahora les quiero mostrar lo que he hecho con todas esas imágenes de Getty Image que traímos y duplicamos. ¿Se recuerdan la, la, el bush que traímos eh, de Photoshop? Pues nosotros ese bush le cambiamos los colores y lo traímos aquí a Photoshop yo sabía que en algún momento me iba a pasar eso, pero vamos un momentito aquí a los Bushes vamos a seleccionar todos los layers de todos los Bushes que copiamos y vamos a decirle que crees, vamos a crear un folder, y a ese folder vamos a decirle Bushes y ahora tenemos un layer con todos los Bushes que acabamos de traer Okay. So, mala mía si no pudieron ver. <risa> es que esto de... Debe... Ah, bueno, ¿qué hicimos? En Photoshop lo que, en, fuimos a Getty Image y en Getty Image eh, buscamos la imagen de, vamos a decirlo aquí, File, Place Embedded. La última imagen que traímos de Getty Image fue esta. Y esa imagen la abrimos en Photoshop pero voy a volver a repetirles cómo le cambié los colores eso que yo hice, fui a Photoshop a mí, exacto, fui a Photoshop y le dije Open y en Photoshop abrí la imagen y le dije Image Adjustment Replace Color y entonces con el gotero de Plus, con el gotero seleccioné el rojo y en Hue Comencé a cambiar el color. Si se fijan, ahora mismo puse la, la, la flor media amarillenta, pero no la gran totalidad. So, que hice? Selecciono el gotero de plus y voy seleccionando todos los colores rojizos o mallentosos que tiene la foto, el cual yo deseo cambiarle el color rojo y convertirlo en color rojo. Eh, verde más o menos amarillento y una vez están todos los colores simplemente dragueo este handle de hue y puedo cambiarle el color a las flores ok y entonces una vez yo creé una flor violeta le di save, le hice una roja le di save, hice una amarillenta más o menos anaranjadita le di 6 y así fue como hice todas estas bushes o flores para adornar el jardín. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar madera en Getty Image para entonces traer y crear una pérgola. So regresamos a Getty Image. Vamos a Getty Image y buscamos aquí arribita Wood o oh, hardwood hardwood y en hardwood aquí tenemos un hardwood y me voy a ir me voy a ir por este hardwood que vemos aquí así que lo seleccionamos se abre en Getty Image hacemos un right click Download Image baja a nuestra computadora cerramos Getty Image Regresamos a Photoshop <risa> y abrimos la imagen que acabamos de salvar de Photoshop. De que tienes, mejor dicho. Y entonces aquí simplemente cogemos el crop tool, porque simplemente lo que necesitamos es una gama de franjas de esta imagen. Damos enter y esta es la imagen que necesitamos le damos un file, déjame ajustar un poquito aquí, un poquito más, aquí estamos, enter, y ahora le decimos File Save As, en Downloads, en el sobre de Download, vamos a ponerle aquí, madera, enter, y se salva la madera, podemos cerrarla, y ahora regresamos al plano y vamos a File, Place Embedded vamos al sobre de download y buscamos el archivo llamado madera y entonces vamos a acercarnos con comando plus entonces vamos a distorsionar un poquito la madera esta y como se fijan la madera el, la línea de, de esa pérgola es vertical so, vamos a rotar vamos a rotar nuestra maderita y la vamos a ajustar o la vamos a colocar en este sitio, so, vamos a colocarla aquí y vamos a distorsionar esta madera a nuestro gusto, con Shift distorsionamos, que quede más o menos aquí, okay. vamos, le damos enter y buscamos la flechita, seleccionamos nuestra madera, opción click and drag y dejando un espacio, podemos seleccionar estos dos objetos opción click and drag y ya estamos duplicando de dos en dos okay, más o menos ahí seleccionamos las próximas dos para que duplicar el grupo completo opción click and drag okay, opción click and drag y como aquí tenemos que duplicar una pues simplemente seleccionamos estas últimas dos opción click and drag seleccionamos esta opción click and drag, ok, ahora podemos seleccionar todas nuestras maderitas y podemos aquí alterar un poquito con shift distorsionamos un poquito la madera para que cubra la zona completa. Para darle un poquito de textura podemos seleccionar las maderitas alternas y le decimos edit transform flip vertical y ahí me hizo esa ese juego de, 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 de flip donde pues se ve muy bien, así que sele seleccionamos todas nuestras maderas en el layer y seleccionamos el sobrecito de folder todas caen dentro Creo que tengo estas que están aquí, que están también sueltecitas. Y ¿qué tengo aquí. Creo que tengo un Adoking. Que lo podemos botar. Este layer. Delete. Y entonces a este grupo le podemos hacer doble clic y darle el nombre de Pérgola. Pérgola, Pérgola, Pérgola. Ok ya más o menos, ah, lo que nos falta es darle sombrita vamos a darle la misma sombra de las 3 de la tarde que tienen los árboles so, vamos a abrir el sobre de los árboles y vamos a seleccionar ese efecto con Shift Option, Click and Drag se lo damos a la pérgola y ahí la pérgola ahora tiene el mismo tratamiento de los árboles pero yo quiero que se vea la maderita que yo quiero que se vea eh, las que entren los rayos de luz a través de cada pérgola so, vamos a entrar a ese efecto y vamos a decirle al Drop Shadow que no sea tan grueso el tamaño, vamos a ir bajándolo hasta que más o menos veamos Ahí. entonces la distancia la distancia vamos a ponerla más o menos aquí así que no, sean, que no sean las 3 de la tarde, vamos a ajustar estas sombras para que sean más o menos como la 1 que no la tarde so, más o menos tenemos una distancia de 124 ok, pues vamos entonces a los árboles y vamos a, decir, a decirle que el Drop Shadow que tengamos aquí ahora mismo que la distancia sea más o menos ahí de 124 okay entramos al próximo efecto Drop shadow, distancia 124, más o menos. Podemos escribirlo, darle enter. Y así con el, con el próximo árbol. Double click, drop shadow, distancia 124. Dios, ¿qué hice? ¿Se borró? A mirarla por aquí. Vamos otra vez, ¿qué fue lo que hice? Entramos al efecto, drop shadow, distancia, más o menos ahí, en. 124, perfecto, y lo mismo vamos a hacer con el gran árbol, seleccionamos que sería este que está aquí, doble clic al efecto, drop shadow, distancia, vamos aquí a escribir 124, and y lo mismo vamos a hacer con todos los bushes vamos a ir a los bushes. bushes, 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 vamos a seleccionar un efecto de los árboles con Shift Option, Click and Drag y llevamos el efecto al sobrecito de los Bushes y ahora todos los Bushes tienen el efecto de sombra, como es un objeto que está más pegado al piso pues vamos a ese efecto decirle que el Drop Shadow no sea tan tan explotado, so, vamos al Size se lo vamos bajando un poquito para que tenga una sombrita vamos a la distancia a acercarla un poquito porque es un objeto que está más pegado al suelo y lo podemos dejar en 30, 36, no hay problema solo decimos OK ya más o menos tengo un layer, o mejor dicho, un, un parquecito ambientado Vamos a apagar el layer de los layouts para que más o menos se vea lo que hemos trabajado. A esto le falta, sí, sé que me lo han dicho, le falta este, personas. Vamos a regresar un momentito a Getty Image y vamos a buscar aquí Persons. People from Top View. Ok. y entonces yo voy a escoger alguien como este que está aquí este nerdo que está aquí vamos a darle un right click No sé si hay algún otro ok, me gusta este chinito vamos a darle un right click download image Cerramos esta ventana, regresamos a Photoshop y en Photoshop le decimos File, Place Embedded. Buscamos en Downloads la imagen de Getty. Vamos a echarle un poquito para el lado y recuerden que este parque, las losetitas, los adoquines son de a un pie. So vamos, antes de editar la imagen, vamos a llevarla un momentito sobre los adoquines y vamos a agrandarla más o menos hasta que veamos que la persona más o menos tiene un tamaño de más o menos el tamaño de la de un pie más o menos so, le damos Enter y aquí tenemos la imagen so, aquí en Photoshop lo único que necesitamos es la persona so, ¿qué hacemos en este caso? Pues hay una herramienta aquí en, en el Magic One que si uno la toca se llama el Quick Selection Tool, o mejor, el Object Selection Tool. Seleccionamos esa imagen y simplemente sobre la foto del chinito este, hacemos un click and drag para seleccionar el área donde está el chino. Ok, soltamos. Y ahora Photoshop se encarga de buscar los píxeles que crean la eh, circunferencia de esa imagen. Si se fijan, en la base... No hizo la mejor selección, no hay problema. Yo puedo acercarme y utilizar ahora el lazo tool poligonal. Y en vez de Shift, vamos a darle opción. Con opción se convierte en símbolo en negativo. O sea, hacemos lo mismo. Clic y vamos. Clic, click, 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 spacebar, drag y vamos por to toda la imagen. Haciendo click and drag, click and drag, click and drag, click and drag, click and drag. Y entonces regresamos al punto de partida. Se cierra el, el, el polígono. Y ahora sí. Con comando menos seguimos echando para atrás. Y entonces ya. Ahora lo que hacemos es que le decimos a aquí en el layer si se fijan, tiene el símbolo de Smart Object. Cuando es un Smart Object, no, no me va a hacer caso. Porque no lo voy a editar en otro lado. Lo estoy editando aquí. Si yo quisiera editar esta imagen utilizando eh, la herramienta de Smart Object, pues yo tendría que darle doble clic para que se abra esta imagen en otro eh, tab de Photoshop. Y allá yo hago la, la alteración de la imagen. Pero como estoy alterando aquí no me acepta la alteración. Yo simplemente en el layer le hago un right click y busco rasterize layer. Cuando le digo rasterize layer, se desaparece el símbolo de um, Smart Object. <ríe> y ahora sí puedo decirle a la imagen copy, cut and paste. Y aquí tengo un personaje suelto, sacado de esta, de esta parte de aquí. El resto, delete. Y ahora podemos escoger nuestro personaje y colocarlo aquí, más o menos. Y está mirando, digamos, a un dron. La persona, del arquitecto. Esto es un arquitecto. <risa> podemos rotarlo, más o menos. Y la persona está en, aquí en, en el parquecito con un dron mirando hacia arriba. Si se fijan, la imagen no fue limpiada adecu adecuadamente porque tiene como un bordecito azul. So, vamos a utilizar el otra, otro truquito de photoshop donde usted puede ir al layer y con la tecla de comando usted separa sobre el layer y cuando presiona la tecla de comando si se fijan la manita cambia ahora a un selection quick selection tool o marquee tool pues cuando hacemos clic se selecciona todo nuestro personaje a la vuelta redonda So, ¿Qué podemos hacer ahora? Pues Ahora podemos decirle, pues mira Select Modify Contract, para que se, esa, más, esa, esa selección se contraiga y él me, me va a preguntar ¿Cuántos píxeles quieres contra, contraer? Eh, ¿Cuántos píxeles hacia adentro quieres entrar? Pues vamos a decirle 3 por ahora escribimos 3 y le damos eh, OK entonces él entra 3 píxeles hacia adentro si me gusta lo que seleccionó, que lo veo bien, excepto aquí en la cabeza que me está comiendo, pues yo voy un momentito al lazo tool y con shift selecciono de vuelta hacia atrás para devolverle esta sección del pelo al chinito, bendito, no quiero que esté mal peinado, ok, pirulo, pirulo. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿O qué va a pasar? <risa> y entonces cerramos y ya seleccionamos el pelo. Se parece a mi cuñado. <risa> ok. Entonces, ya tenemos seleccionado esto con Shift, Command y hacemos el Invert y le damos Delete. Una o dos veces para borrar ese exceso de color que tiene alrededor la imagen. So, ya tenemos nuestro personaje en en el plano, vamos a darle la sombra, igual la sombra de la, de, de la una de la tarde. Entonces, vamos a seleccionar cualquier efecto de sombra de los bushes. Buscamos nuestro personaje, que creo que es este que dice el 4. Vamos a darle doble clic y decirle arquitecto. Y entonces seleccionamos el bush. Eso es que Pirulo me está diciendo, ya corta, corta, que estás aburriendo a la gente. Me pues parece que sí. son nada. Vamos a seleccionar nuestro efecto. Damos shift. Opción, click and drag y le damos el efecto del layer de las tres de la tarde. Pero miren, aquí hay un error. No podemos hacer, no podemos utilizar este ese efecto. Porque miren cómo la sombra se pivotea, o mejor dicho, sale del personaje y es como si el personaje estuviese en el aire. Pero vamos a darle un ondo y vamos a hacer otra cosa. Este layer del arquitecto, vamos a darle un duplicate, comando J. Ok. Y vamos a trabajar con el de arriba. Ok, pues vamos a decirle que esta imagen, este layer, vamos a Image, Image um, Adjustment, Threshold y vamos a convertir nuestra imagen completamente en negro. La imagen del arquitecto la vamos a convertir completamente en negro. Y le decimos OK. Esta imagen del arquitecto, si se fijan, la tenemos ahí. Vamos entonces a distorsionarla y nosotros mismos vamos a crear una sombra de ella y con opción simplemente tocamos y alteramos la sombra. So, si nosotros queremos que la sombra salga del arquitecto hacia afuera, pero manteniéndose debajo de sus zapatos para que parezca una sombra real, pues más o menos lo colocamos aquí y con opción click and drag podemos mantener la sombra debajo de sus pies. Le damos Enter. Y ahora lo único que tenemos que hacer es subir la imagen del arquitecto sobre la sombra. ¿Ok? Volvemos a la sombra del arquitecto. Si se fijan en el pie, en los pies, está un poquito hacia afuera, pues, lo mismo. Opción Click and Drag para alterar un poquito la posición. Igual que acá, Click and Drag. Y acá en, la, en el otro handle, Click and Drag. Le damos Enter. Perfecto, ya tenemos la sombra. ¿Está muy oscura? Sí, está muy oscura. ¿Por qué? Porque no he terminado. <risa> Así que seleccionamos nuestro layer y podemos ir al opacity. Aquí arribita, tenemos al lado de donde dice normal, hay un botoncito de opacity que usted puede hacer un clic. Si se fijan, cuando se paran sobre la palabra opacity, se ve unas flechitas que podemos hacer click and drag y llevarlo hasta 0 o hasta 35. Y él va cambiando la intensidad o la opacidad de esa sombra. So, más o menos la podemos dejar eh, ahí en unos 25 o en unos 30. O podemos escribir nosotros mismos el número. Sombreamos el número y le decimos 35. Enter. And that's it. ¿Ven la sombra un poco sharp? Pues no se apure. ¿Cuál es el otro truco? Podemos seleccionarle a nuestro layer con la tecla de opción, opción clic. Y le decimos select. Modify Feather ¿Cuánto quieres ese feather o esa eh, esa sombra que quede difuminada en el borde? Pues vamos a decirle 3 píxeles, le damos Enter si le damos Delete ahora borramos la sombra completa o so, vamos a, a invertir la selección con Shift Command E y ahora simplemente le damos Delete para ir borrando y creando un feather difuminado de esa sombra y ahí está, nos alejamos ahora, y ya tenemos una imagen ambientada de lo que sería nuestro parquecito, pero, quiero cambiar aquí algo, quiero en la grama, seleccionar el layer de grama, y esta máscara ya no me interesa tenerla, so, ¿qué que hacemos, seleccionamos la máscara, y seleccionamos el, el zapagoncito, cuando hacemos eso, nos va a decir Photoshop, ¿tú quieres borrar el layer de grama? Y yo le digo, no, no es el layer de grama que yo quiero borrar. Yo quiero borrar la máscara. Sobre la máscara yo la voy a escoger y la voy a draguear sobre el zafacón y me va a decir, ¿tú quieres aplicar el efecto de la máscara antes de, de borrarla o quieres borrar la máscara? Si yo le digo Delete él me va a borrar el efecto de máscara pero se va a devolver, se va a desvelar todo lo que era grama so, yo quiero aplicar la máscara para entonces borrarla solo le voy a decir Apply ¡Pup! y Photoshop lo que hizo aquí fue borrar la máscara pero aplicó la máscara eliminando el resto so, ese layer de máscara ahora yo puedo seleccionarlo, darle un doble clic, e ir aquí a los Inner Shadow en vez de Drop Shadow quiero hacer un Inner Shadow y este Inner Shadow, aquí puedo decirle que quiero que sea un Inner Shadow negro, que sea Multiply. Y ahora juego con la opacidad, que puede ser de 100, puede tener un Noise como de 5, un Choke más o menos de 30 y un tamaño. ¿Ven cómo va apareciendo la sombra? Yo la voy ajustando. So, vamos a dejarla ahí vamos entonces un range de 100, un jitter de 100, el choke, vamos a arreglarlo un poquito y el size puede ser ahí más o menos, esto me está indicando, es un, de, un detallito que me da como que un efecto, como que los adoquines están sobre la grama, ok? y le decimos ok, perfecto, ok, y ahora si se fijan en la imagen, vamos a darle F, borramos las reglas, le damos F otra vez y comando plus, le damos haciendo un zooming para poder ver nuestra imagen, podemos hacer un zooming completo que se vea de pantalla y aquí tenemos entonces una imagen o un plano ambientalizado con suelo adoquinado, árboles, pérgola, flores, bushes, eh, bancos, etc, etcétera, etcétera. Estos adoquines pudiéramos haberlos cambiado y alterarlos para que no queden tan rectos. ¿Me dará tiempo de hacerlo? ¿Qué hora es? Yo no sé ni cuánto llevo grabando. <ríe> Déjame darle a la F, a la F otra vez para regresar a Photoshop. Ok. Deja ver si puedo hacer esto. ¿Cuánto, lle cuánto tiempo llevo grabando? Mm, mm, llevo una hora 46. ¡Wow! Está, lleva, está fuerte. Este, ¿Me esperan? Sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Porque me gusta, estoy viendo ahora que el patrón como que no me agrada mucho. So, vamos a borrar todo, vamos a apagar los, los layers. Vamos a apagar todos los layers. ¿Ok? Y tenemos los adoquines solamente. Ok, seleccionamos los adoquines y miren lo que vamos a hacer. Y ya está. Yo entiendo que si este Handle está aquí, es que quiere decir que aquí hay información. So, vamos a hacer algo. Ya no quiero seguir acomodando esto, pues ¿qué hacemos? Vamos al Crop Tool y en el Crop Tool, acá arriba, seleccionamos, dice Delete Crop Pixels. So que con este botoncito seleccionado yo le estoy diciendo que todo lo que quede fuera del crop quede eliminado so vamos a hacer eso delete enter and that's it y ahora sí tenemos cropiado nuestro suelo so lo único que falta sería para cerrar este capítulo sería crearle la sombra de la, de la rampa porque aquí esto es un indicativo de que esta rampa va bajando So, ¿Qué podemos hacer aquí? Pues miren, vamos a seleccionar, vamos a darle comando R para abrir, abrir las reglas y más o menos poner unas reglas aquí y una regla aquí y otra regla aquí y entonces podemos apagar el layout y sabemos que esta es la zona de la rampa, pues vamos entonces a seleccionar nuestro Marquee Tool, seleccionamos esa sección de ahí hasta aquí y entonces buscamos el layer de los adoquines que sería este. Vamos a crear un nuevo layer. Y ese layer vamos a llamarle el layer de sombra de rampa. Entonces ese layer de sombra de rampa, volvemos a hacer lo que hicimos. Con shift, click and drag. Con shift click and drag. Oh, sh eh, click shift and drag. Y ahora tenemos ese layer separado. O sea, vamos a quitar las reglas. Las reglas las quitamos devolviéndolas hacia arriba y hacia el lado. Un, las seleccionamos y las borramos. Y entonces ese layer que tenemos ahora mismo de rampa, que es un layer transparente, vamos a seleccionarlo. Y aquí en esta unión de aquí, que es donde es, se supone que haya un ángulo pequeñito, vamos a seleccionar nuestra gomita de borrar. Con el right bracket vamos a subirle la intensidad o el ángulo, como no he dicho, eh, la intensidad, ¿sí? la difuminación de, de, la, de la goma. Y vamos a, a borrar con calmita detallitos de, de aquí, de, de esta sombra, para darle ese efecto de que el ángulo empieza aquí en menor y va agrandando, va agrandando. Podemos irnos al medio. Con la, broche, con la goma de borrar, podemos bajarle la intensidad con el Left Bracket y en el medio vamos a, a hacer un clic con Shift y bajamos la, el, la goma hacia abajo para borrar el centro y entiendo que ya tenemos un efecto que se entiende como que la rampa está bajando de menor a mayor. ¿Qué más nos falta? Pues yo creo que ya, 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 ya me estoy cansando. Pero vamos a hacerle algo que yo, hice, yo le hice a mi diseño y fue que yo duplique, hice por aquí unos, unos bancos. yo so voy a seleccionar este banco. Déjame ir al, al folder de bancos. Selecciono este banco en específico. ¿Cuál es? Eh, vamos a seleccionar este, el número 7. Y hacemos un... Click, Option and Drag, Ahí, vamos otra vez aquí al 7, vamos a duplicarlo, vamos a hacerle un comando J y vamos a sacarlo fuera del sobre, o sea, los, hacemos un clic. lo dragueamos afuera, vamos a llevarlo, por ejemplo, sobre el layer de layout y ya lo tenemos afuera, so, ¿qué hacemos con este banco 7? aquí a los bancos a ponerle un candadito y vamos entonces a este banco número 7 copy y lo llevamos hasta aquí. Este banco lo podemos poner más o menos en esta zona de aquí. Puede estar más para adentro para que haya una seguridad. Así me dijeron en la clase, mira ese banco ahí es peligroso. Pues está bien pero pues. vamos a duplicar, vamos a poner otro banco y entonces vamos a acercar un poquito este vamos a ponerle un banco un banco curvo, que ustedes creen vamos a hacerlo, vamos a abrir el candadito vamos aquí banco, creo que era el 7 este, el 8 este, comando J, lo sacamos afuera sobre layout cerramos el sobre de bancos y cerramos el candado y entonces, este banquito de aquí lo podemos mover, y lo podemos llevar hasta aquí, ¿ok? Entonces, Jorge está afuera, sí yo sé que está afuera, un break no ha terminado, <risa> con Shift seleccionamos los demás bancos, y hacemos un drag hacia arriba, ¿ok? Solo podemos llevar el banquito hasta ahí, podemos tirarlo para acá, más o menos, ahí está, y el arquitecto este con su sombrita, el arquitecto con su sombra, vamos a moverlo de lugar, vamos a colocarlo por aquí, y aquí pues tenemos banquitos, donde si la gente camina por aquí, y quieren bajar la rampa, pues simplemente le dan la vuelta, que los obliga a subir y a bajar, ok, ¡vamos! Estamos, yo creo que ya estamos, ya estoy cansado, <risa> bueno ya, déjame darle F, darle 6 mejor dicho y darle F, F, borramos las reglas y le hacemos un fit to page para ver nuestro resultado, y ustedes se, se preguntarán, Jole, pero por qué tenemos esto aquí cuadriculado, es que se me olvidó prender el layer blanco, lo tengo apagado <ríe> eh, mi mis hijos Uf, déjame devolverme a la cámara so ¿cuánto, no, cuánto me tardé? según esta grabación dice ahí que tengo dos horas dos horas, ustedes saben lo que son dos horas primera vez en mi vida yo he grabado dos horas corridas hablando ya me dura hasta el estómago <ríe> pero les quería enseñar más o menos el trabajo que conlleva ambientalizar este tipo de plano para presentaciones, etcétera etcétera, y eso que solamente trabajamos con un plano de vista de tope, no trabajamos con la sección que son las que son de lado o en perspectiva etcétera, etcétera Este me gusta mucho hacer esto so, si eres arquitecto y Tienes algún plano para presentar y te gusta hacer este tipo de... Quieres hacer este tipo de trabajo. Quizás, pues, utilizas otro tipo de programa para hacer este ambientalización de tus planos, como un Lumion, que es lo que utilizan para planos en 3D, sí. Pero, pues, este tipo de trabajo, sí, en donde tienes básicamente en perspectivas de tope, de lado, derecha, izquierda, etcétera, etcétera. Se pueden trabajar este tipo de planos para tus presentaciones so, contáctame y este, te puedo hacer una tarifa <ríe> sencilla para hacer este tipo de ambiente so, a mis compañeras de, de universidad si les gustó también el video compartanlo, estudienlo este, y si tienen cualquier duda pues se pueden comunicar conmigo aquí a JRV Studio pr@me.com, jrvstudio.com es el website. Pero mi email es jrvstudioprarobame.com. Y yo creo que eso es todo por hoy. Qué largo quedó este podcast. Wow. No sé si tenga que partirlo en tres pedazos. Así que mi gente, los veo en la próxima. Cuídense. Y estamos para servirles. Buenas tardes.